0: Zockst, ich
1: gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie wir. Mein Name ist Robert oh. hier aus Potsdam und wir sind immer mit dabei. Der einzige Grafiktrieb, Data-Konsolige, Sachverständige und Träger des spiele Nobelpreises aus Leipzig. Paul. Hallo Paul. Tschüss, ich bin dann mal weg. Es sind einige Spiele so alt wie wir. Da gibt es kein Fatun, es tut mir leid. Also, das hier, wo wir jetzt weitermachen, nicht, aber es, wir hatten schon einige, die also an deinem Geburtsdatum sowieso dran sind und an meinen, ja. gut, da gibt es jetzt noch nicht so viele. Also, 1986. Viele Klassiker ähm, sind äh. ja auch älter
0: als ich, also oder auch älter als du. Ja, also,
1: Alter als ich, ja, definitiv. Aber nicht viele, also nicht nee, viele Klassiker nee. sind älter, als weil ich. du bist also, nämlich so
0: alt, dass es kaum noch Spiele ja. gibt, die älter sind als du.
1: Bei mir hat man Spiele noch gemeißelt. Das war eine ja, harte Zeit. Ja, ja. Zum Glück habe ich das nicht erlebt, weil ich bin ja gerade geboren zu den Zeiten. Ja. Ich habe dann später schon in den, den Luxus mit äh, Heißröhren, so, oh. drähten und so weiter oh, oh, okay. durchgemacht. Vakuumröhren. Ach, das war Pac-Man-Spiel mit Vakuumröhren. Du hör mir auf. Ja, das ne? war. <lacht> Ständig sind die Birnen geplatzt. Es ging gar nicht. Das war einfach nur scheußlich. Nein. Naja. Wir machen weiter bei Games and More tatsächlich. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge ja, von Games and ja, More. Wir haben, wir haben das, in der letzten
0: Folge noch gesagt, wir müssen noch mal und dann gehen wir zu einer anderen, wir haben versprochen, dass wir danach zu was anderem übergehen.
1: <lacht> mal schauen, ob wir heute durchkommen, Nein, natürlich, also ich glaube, wir haben bisher keine Zeitschrift länger als dreimal oder sowas mhm. behandelt, weil irgendwann wird es auch wahnsinnig, ja. wobei <lacht> die Zeitschrift ja eigentlich immer nur das Vehikel ist und nie tatsächlich die, das eigentliche, das der eigentliche Kernpunkt, sondern wir nehmen die ja immer nur als Aufhänger. Ja. Zeitschrift, ein gutes Stichwort, ist mal sagen was an, auch dieses Mal, Games and More, haben wir uns gezogen von cultmax.com. .org oder .com. .com, ne, war das? Ja. Das prüfe ich jetzt sofort. Ne, nicht, dass hier Leute hier gleich an, anfangen, hier zu suchen und dann dann.com. Entschuldigung, natürlich. coldmax.com. Hat immer mal wieder was Neues drin, auch dieses Mal wieder drin gehabt, die neuen, wer sich mal das DOS-Magazin für den aktiven PC-Anwender angucken möchte, von 1991 und 1992, also das ist jünger als wir, definitiv. <lacht> Der kann sich das definitiv mal anschauen, aber nicht nur das, sondern auch Bücher, Zeitschriften, die letzten hier Games aktuell von den Jahrgängen 2006 und 2007, ist für uns ein bisschen zu neu, obwohl langsam rückt es so in den Bereich, wo es aktuell werden könnte. Ich meine Überleg mal 2006, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen ja, her. Ne? Ja. Deswegen lass uns da gar nicht drüber weiter nachdenken, sonst werde ich <lacht> total deprimiert davon. So Gott, wie <lacht> was ist. Das? Na, ist ja so. Okay, wir machen weiter hier mit Games and More und wir waren stehen geblieben bei Shogo Mobile Armor Division oder wie ist das Zeit, wie es die Zeitschrift vorgibt, Paul?
0: Sprich, Shogo ja. Mobile Armor
1: Division. Von Monolith <lacht> Productions. Und Division ist wirklich so geschrieben, wie der yeah. Frosch von Hennemarik das wahrscheinlich aussprechen würde. Division. Ne? Division. Also, <lacht> die war, oh, oh die, 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 schreibt ja, die, die
0: Ganz ehrlich, die Schreibweise hier erinnert mich an das Wort Derwisch.
1: Ja, da, ja, äh, ja, ja, ja.
0: Yeah? Ja? Ich musste auch so dran denken. Der Derwisch. Der also, Dervisch. Ne? Ja, nee, genau. Da. Äh,
1: das ist das, Und daneben, was soll ich daneben? Was Monosplit Productions? Nee, nee Mo Monolith.
0: Monolith Productions. Ja, Monolith Productions. Also, Pro, also Monolith. Live. Ja, äh, Monolith Productions, das sind ja die, äh, für, für die diese, die jetzt sagen, hä, was ist Shogo, <lacht> kenne ich nicht. Äh, das sind auch die, die die Fear Spielreihe gemacht haben, unter anderem. Oh ja. Ja. Und äh, wer Fear schon mal gespielt hat, also First Encounter Assault Raccoon, nee, nicht. nicht But Recon. Reconnaissance. Recon, oh, Recon. Ja. Recon nicht Recon. Raccoon. Raccoon ist der Trashpanda. Ähm, ja. <lacht> aber das wäre geil, oder? First Encounter das Assault Raccoon.
1: <lacht> es findet sich hoffentlich ein Indie-Entwickler, der das umsetzt. Oh, bitte, bitte. bitte. Ich, will, bitte. Ich, will den First, ich will den First Encounter Assault Raccoon sehen. Bitte.
0: Ja. Ich meine, äh, die ich, Modding ist nicht so geil, weil die Lith-Engine war, glaube ich, nicht sehr moddable. Also, ich weiß es nicht mehr. Sie ist... Oder was? Mittlerweile? Halt. Haben die nicht die jupiter Engine dann, die Jupiter EX, genommen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß ich nur, bin, sie ist ja. mittlerweile, sie ist mittlerweile Open Source. Ja. Also man kann sie sich auch runterladen und dann komplett disektieren, wenn man das möchte, und dann feststellen: Alter, ist das ein Flickenteppich. Ja. Also.
0: Nee, also wie gesagt, das sind die dieselben, die ähm, die vier Reihe ins Leben gerufen haben. Übrigens immer noch, finde ich, gerade der, der erste, erste unten zum Teil, der zweite Teil inklusive Add-ons, wirklich super super gute Spiele. Also Horror-Shooter im Prinzip neu ins Leben gerufen, auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm aber gut, da sind wir jetzt gerade nicht.
1: Und vor allem horror so gemacht, wie er auch gemacht gehört. Ich meine, ich spiele solche ja, Spiele nicht, yeah. weil, weil ich viel zu schreckhaft für sowas bin. Aber ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen oder ich habe es tatsächlich, ich habe es mal gewagt, das anzuspielen. Ich bin nicht über das erste Level hinausgekommen. Hab, also ich, doch schon, aber. aber ich habe den
0: ersten und zweiten Teil mehrmals durchgespielt, inklusive Add-ons. Der dritte Teil fehlt mir noch, den habe ich noch nicht gespielt, aber der ist auch wieder ein bisschen anders. Der ist schon wieder zu actionlastig. Shooter. Ja. Aber ähm, bringt auch wieder ne was Neues mit, so ein bisschen Co-op-mäßig was. Äh, aber br bringt halt auch die Story voran. Die Story übrigens ist ja auch total verwirrend, ja. Also da muss man echt <lacht> hinterher sein, damit man das, äh, naja, gut gebacken kriegt. Aber auf jeden Fall lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, ja. Also super gut. Auch das Gegnerdesign im zweiten Teil, ähm, Richtig geil. Ja.
1: Auch die KI in dicken Anführungszeichen im ersten Teil, großartig. Darf man mal so nicht sagen. Es handelt sich ja nicht wirklich mm, um KI. Ja, nee. Das Ding ist, ähm, die Entwickler haben selber gesagt, sie arbeiten irgendwie mit 10.000 Skripten für einen einzigen Raum oder so, mm. der dann zig Sachen abprüft, ja. was der Spieler macht. Und ich sage, das ist ja egal. Wenn es wenn das richtig Endergebnis, ja, wenn, das Endergebnis wenn das Ergebnis stimmt, passt, ja. dann ist es mir doch vollkommen egal, ob das mit 10.000 Skripten gemacht ist oder ob das tatsächlich in dem Fall oder ist, ob das ja. eine, eine zehnjährige ki learning phase ja. war. Ja, das interessiert doch dann überhaupt nicht. Hauptsache das Ergebnis ja, stimmt. Und, und, es, so. und es
0: ist immer alles, also es kommt immer alles super flüssig rüber ja? und sehr natürlich auch. Das ist es. Ne? Ich meine, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann erkennt man die Muster und so weiter und dann kann man das auch ein bisschen cheesen, aber es geht schon, also es ist wirklich geil. Und was man auch sagen muss, seit dem ersten Teil gibt es ja auch Multiplayer schon und den haben sie auch gut umgesetzt, muss man echt sagen. Auch wenn ich ihn nie wirklich gespielt habe, ich habe mir das immer nur auf Videos angeguckt, weil ich ja nicht so der Multiplayer-Typ bin meistens, auch den haben sie halt
1: echt gut umgesetzt. ne? Aber Nicht schlecht. Wo du von verwirrender Story <lacht> bist. Das war bei Shogo ja ganz genauso. Also wenn du bei Shogo versuchst, der Story zu folgen, musst du auch so ein bisschen ein paar Mal um, ums Eck denken. Die ja. verliert sich teilweise im Laufe der Zeit so ein bisschen in ja so kleinere Verwirrspiele, wie das so in dem Kulturkreis, in diesem japanischen Kulturkreis auch eher anzutreffen ist, sag ich mal so. Also das wurde da tatsächlich so dieser, ja so so diese diese sehr stark emotionalisierten Verwirrung, Verwirrspiele mhm. da so mit reingebaut. Und das alles verpackt in einen sehr unterhaltsamen Mech-Shooter, <lacht> der, also der, wirklich, der wirklich gut ist und wirklich stimmt. Ich habe damals, ich glaube, Weihnachten 98, die Demo davon gespielt. Das mhm. war auf dieser großen GameStar-CD, meiner ersten mit drauf. Da war Shogo Mobile Armor Division mit drauf. Und da konnte man den einen Stadtlevel spielen. Ich weiß nicht, ob das ja, hast, auch auch die, du es auch gespielt hast oder mal kurz genau, anschauen. Genau die
0: Demo habe ich auch gespielt. Die und, war super. Das war, also, auch, die also hat also war auch im selben Jahr. Ne? Also ich habe genau die gleiche war, gehabt.
1: Ja, also was also man muss, muss wohl sagen, ich habe später auch die Vollperson dann irgendwann mal gespielt. Man muss wohl ich sagen, ein, ein Top Shooter. Also der hat wirklich so über, vollkommen überladen und übertriebene Action, aber richtig cool. Ja. Die Grafikkarte konnte zeigen, was sie drauf hat, ja, mit diesen durchsichtigen Explosionseffekten mm -hmm. und was weiß ich was. Also, ja. oder diese eine, da gab es irgendwie so eine Waffe, das war so eine im Prinzip so ein, so ein Raketen-Granatwerfer, der so drei Schuss gleichzeitig ja. die sich drehen abgefeuert hat ja. und das ein Riesending gegeben hat. Also, es war wirklich ähm, Hau Rumpf im, im allerbesten und Sinne. We
0: weißt, weißt du, wo es das auch noch gab? Diese, denn? diese drei Raketen, die sich drehen. Bei Unreal? Ja, genau. Unreal Tournament. Da gab's das auch. Das war einer der, der Schussmodi von dem äh, Raketenwerfer. Übrigens eine genau. meiner meine Lieblingswaffen
1: neben dem Redeemer. <lacht> ich habe ehrlich gesagt die Flag immer ganz gerne gehabt. Oh sagen.
0: ja, doch. Oh, genau. Nee, Also die, die, die Schulfinder genau, die Flag die war
1: geil. <lacht> Die war ziemlich oh, gut. Also ich war dann, ich war dann auch nicht. irgendwann richtig ja. gut da drin, so genau den, den Winkel abzuschätzen. Ja, und du kannst das, ja vor allen Dingen, also, die, wenn
0: du, wenn du die die Schrotladung schießt, ne, dann hast du ja auch ja? die Möglichkeit, das um du, die Ecke zu ne, schießen. So ja. und das ist also super, super Fieser, gut. Fieses Ding, fies, ziemlich
1: ja. fieses Ding. Und ich weiß nicht, ob es hier Schrapnell-Effekte gab oder sowas, die gingen eigentlich. Was, was es auf jeden Fall gab, waren total übertriebene Bluteffekte. Also wenn du irgendwie, ich weiß nicht, einen Menschen, die Menschen waren ja, man, da man ja einen Riesenroboter steuert, den sieht man dann, ich glaube, im, im, in der Vollversion dann erst sieht man das erst, wie groß die Teile eigentlich sind. Und wenn man dann einen Menschen sieht, dann sind die so groß wie ein Fingernagel oder sowas dran gemessen, schießen aber eine Blutfontäne in die Luft oder sowas, wo du denkst, ob du da irgendwie gerade auf einen Elefanten geschossen hast oder irgendwie sowas. Also wirklich, das sind wirklich, keine Ahnung, so 400 Liter Blut auf einmal, die da hochfliegen. Also stark stilisiert. Ja. Also wirklich stark stilisiert. Nicht mal ansatzweise realistisch. Natürlich ja, also auch Anime, das, ne? Diese Menge hin, also so Flatsch oder was weiß ich. also denkst du, Alter. Das ist wie so eine vollgesaugte Mücke oder diese so... Wenn du die Platthaus oder sowas, das ist dann auch so, so eine, ein Blutfleck, der eigentlich oder, viel zu groß für das Tier ist. Oder so, so eine, eine dicke Zecke. Ich, keine Ahnung, ich habe zum Glück mal eine Zecke äh, irgendwie erledigen müssen. Ich schon. Tatsächlich.
0: Von, ich habe mal eine von einem, von einem Hund von Freunden abgemacht. Das war also das war wirklich, die ist von alleine abgefallen. Ne? Die war richtig, richtig dick. Und äh, ich bin durch Zufall drauf getreten und dachte mir so, was hat denn hier geknackt? Und denke so, hör, ich bin auf irgendwie eine, eine Traube oder eine Beere getreten. Und dann habe ich gesehen, dass da eine, eine tote Zecke an meinem Schuh klebt.
1: Fieses Und das Volk war also ein
0: riesengroßer Blutfleck. Also Halleluja.
1: Ja, ansonsten enthielt Shogo allerdings auch alles, was einen so ein bisschen an Shootern in der Zeit genervt hat. Neben der Die, die Story hat so latent motiviert. Es gibt so ein kleines verräterisches Verwirrspiel dazwischen. Oh, Spoiler Alert. Ähm, ansonsten, ansonsten hat es aber auch das Übliche, das Suchen nach Entschuldigung, das Suchen nach Schaltern, das Suchen nach dem nächsten Trigger, der das Level weitergehen lässt, das mhm. Suchen nach dem letzten Gegner, den man noch vergessen hat, das weitere. Also, es wechselt sich immer nur mal wieder ab. Es war ein ganz gutes Spiel hier mit 84%. Die Wertung ist aber nichts wert. Die Wertung ist wirklich nichts wert. Also, das, vielleicht kommen wir da noch drauf, warum die Wertung nichts wert ist von, von dieser Zeitschrift. Ich traue dieser Zeitschrift jetzt nicht mehr, nachdem ich gesehen habe, was ich gesehen habe. Oh nein! Oh nein, Na, da ich nicht annehme, dass du zu Superstar Soccer 98 daneben noch was sagen möchtest zu der Werbung.
0: Superstar Soccer, nee, also das, man braucht sich ja nur die Gesichter angucken, dann weiß man, was man hat.
1: Ja, Andy Köpke, Entschuldigung, der war damals der, der große.
0: Ja, aber guck mal, wie, wie liebevoll und enthusiastisch er hier.
1: Er ist Fußballer.
0: Hm. Ja, da kann man doch ein bisschen Enthusiasmus für seinen Sport zeigen und nicht wie so ein... Mugshot aussehen. Ja.
1: Also wenn du das Elfmeterschießen 96 gegen England gesehen hättest, dann hättest du auch gesehen, der guckt immer so. Also der hat nur diesen einen Gesichtsausdruck. Naja, also wie Chuck selbst Norris. Wenn, ja, selbst wenn Todespannung ist, der guckt trotzdem, als wenn er sich Möhren aus dem Keller holen geht. Das ist <lacht> wirklich so. Also, <lacht> Aber hier, auch
0: fisch. hier wieder, ne? Hast du mal die hm. Werbung geguckt bis ganz nach unten?
1: Der Extra-Kick Erstauslieferung der Playstation-Version inklusive zwei level demo Metal Gear. Ja, wir hatten doch
0: letztens das Thema, wenn man ja, so ein Spiel ja. mit der Demo-Version eines anderen Spiels, das war doch hier, ähm, wie, wie hieß das, irgendwas mit Fight und dann war da eine Demo-Version von Legacy of Kane, Soul Reaver drin. Großartig. Ja, also, naja. Gut. Dann das äh, nächste Spiel. kommen wir zu oh etwas, wo du wahrscheinlich oh auch einiges auftischen
1: kannst. Ja, und zwar, das ist der Grund, warum, dieses, äh, warum man der Wertung nicht trauen kann. Es geht um den Niedergang einer ehemals großartigen Adventure-Reihe, nämlich King's Quest, und zwar den letzten Teil, King's Quest 8, also den letzten Teil der klassik die nachdem sie ihn jetzt, ich glaube, vor ein paar Jahren so noch mal neu aufgelegt haben mit dem ersten Teil. Also der letzte Teil von der King's Quest-Reihe, King's Quest 8, Mask of Eternity oder Maske der Ewigkeit, hier mit 90% bewertet. Meine Damen und Herren, das ist zu viel. Das ist wesentlich zu viel. Dieses Spiel ist, es ist kein mieses Spiel. Das muss man dazu sagen. Also es ist kein mieses Spiel. Es war Sierra's zweiter, dritter Versuch, in einem großen Spiel 3D mit reinzubringen, mit, den, mit all den Sachen, die man 1998 halt hatte, was man, wenn man 3D machen wollte. Also die grob klötzigen Figuren, na okay, die verzeiht man relativ schnell. Die Sichtweite ist relativ gering, also man läuft die ganze Zeit so gegen den schwarzen Vorhang, wenn man so will. Mhm der so fünf Schritt vor allem die ganze Zeit herläuft, die Rätsel waren die große Schwäche in dem Spiel tatsächlich, denn die waren viel zu einfach, also wirklich zu, also zu, es waren keine wirklichen Rätsel, es waren im Prinzip so ein, ja, du gehst in ein Haus rein und da kann man im Prinzip auf nichts klicken, die sind, ja, detailliert, in dem Sinne steht ein Tisch da, ein Stuhl, ein Bett und das war's und eine, ein, ein Federhalter mit einer goldenen Feder. Was macht man? Man klickt auf die Feder, bumm, Rätsel gelöst, okay, äh, du <lacht> die Feder schreibt auf, du kriegst einen Gegenstand, mit dem du dann woanders hingehen kannst. Also so geht das ungefähr. Dazu kommt noch die übliche Sierra-artige, nicht ganz so tolle Vertonung von dem Ganzen und und was es gekillt hat, war, es ist ähm, ein Hack and Slay, so ein bisschen. Also man rennt mit, dem, mit der Tastatur oder mit der Maus kann man auch durch die Gegend, also Bedienungsführung geht relativ einfach, aber man klickt seine Gegner tot. Also ich weiß nicht, wer dann bei Sierra die, die Idee hatte, was braucht das Beste oder was braucht unsere größten verkaufte Adventure-Reihe denn noch? Hm, ich weiß es, Klickkämpfe.
0: Äh, mhm.
1: Also du musst wirklich Waffen sammeln und mit den Waffen dann auf Gegner klicken, um die dann, ja, ne? Es war, es war nicht die größte Stunde von Sierra tatsächlich. Und damit auch das Letzte, weil so gut verkauft hat sich dann doch nicht. Hm. Deswegen, okay. also wenn man. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ist halt schade, weil wenn ja. man es halt vergleicht mit, mit den vorigen, vorigen Kings Quest, die sich halt, die halt, also Arzt sich immer besser verkauft haben als die Sachen aus dem Hause Lukas Arzt, weil Lukas Arzt halt nicht so groß war. Aber halt trotzdem aufgrund der Größe. Ich meine, Sierra war immer das Riesenteam, also das Blockbuster-Team und Lukas Arzt oder früher dann Lucasfilm film Games waren, das waren sechs, sieben, acht Leute oder so, ja. Und das mhm. war, war natürlich von der Größenordnung her total anders. Und die King's Quest-Reihe hat halt immer so Maßstäbe gesetzt, sag ich mal so. Die war immer so im Adventure-Bereich immer so ein Stückchen weiter, als die meisten anderen hatten dann. Allerdings immer so ein bisschen später dann so Vereinfachungen eingeführt, zum Beispiel dieses, das kontextsensitive Menü zum Beispiel, das gab es so in dem Sinne nicht. Also du hast trotzdem immer unten lange Zeit, ich glaube bis in den fünften Teil rein oder im sechsten Teil sogar noch teilweise, immer noch so ein, unten so eine Reihe gehabt, wo du dann draufklicken möchtest, okay, benutzen, aufnehmen, angucken und so weiter. Und erst dann in den, in den Kontext reinklicken. Also das hat schon die, wie heißt sie, nicht Illusion, sondern Revolution, Revolution Software hat das schon voll gemacht, die Waffen mit Fluch gemacht haben und dann auch das andere, was mir jetzt wieder nicht einfällt, auch eines der ersten Dinger von denen, müsste ich jetzt mal nachgucken, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber die hatten so ein, die hatten dieses, diese Menüsteuerung schon wesentlich vorher, Lukas Arzt hat es dann später und dann irgendwann ganz zum Schluss hat es dann der, der Top-Reiter dann natürlich dann auch da. Also schade, dass es so niedergehen musste, schade, dass es so unbedingt enden musste und ne, 90% definitiv nicht. Also dazu, das hat es definitiv nicht verdient. Schade. Tja. Du hast es nicht gespielt, nehme ich an. Nee. Okay, Nee, also es, es war tatsächlich nicht. Also das einzig Neue war, es war jetzt King's Quest in 3D. Aber auch da mussten sie feststellen, die Technik alleine macht das Spiel nicht.
0: Und du hattest ja auch gesagt, irgendwie ist, äh, vorhin we wegen dieser schwarzen Wand mit der Sichtweite, ne? wenn du dir mal die Screenshots mm. anguckst, das sind ja. alles bis auf eine Ausnahme Screenshots, in denen du nicht wirklich weit gucken kannst. Entweder ist es Indoor. Ja, genau. Oder ist es ist in, in einer dunklen Mine, wo eh alles dunkel ist. Ja, der einzige Screenshot, ja. bei dem man so ein bisschen Weitsicht haben könnte, weiß ich aber nicht, ob das auch komplett stimmt, ist auf Seite 36, ne? wo er gegen diese ja. Eismonster kämpft. Ja, richtig. Denke, da, da hast du dann
1: auch die Berge, den, den Berg, der quasi schön die, die Sicht dann noch ja, abläuft. Ja, ne? ja,
0: also es ist halt wirklich nicht, äh, ja, naja. Aber auch schon damals, 1998, äh, gab es Spielehersteller, äh, die sich gedacht haben, hey, es gibt doch alte Klassiker. <lacht>
1: Und vor allem, du, vor allem darfst du nicht vergessen, wir wissen nicht, ob die Screenshots tatsächlich alle von der Redaktion stammen. Also wir haben ja schon ja, festgestellt, ja, das richtig, der, richtig, aber dass, die, dass die einiges von den Herstellern einfach übernommen haben und sich die Tests teilweise wie Klappentexte vom, vom, vom Produkt lesen, so ungefähr.
0: Ja. was ich aber meinte ist, äh, als Überleitung zum nächsten Titel, ah, ähm, ja. dass es halt auch schon 1998 äh, Firmen gab, die sich halt gedacht haben, so hey, es gibt ja alte Spieleklassiker, was ist, wenn wir die einfach mal rauskramen?
1: Oha. <lacht>
0: und, und einfach äh, <lacht> ein neues, neues Gewand packen, ja. Und da haben wir hier Asteroids. Und, äh, ey, hier es noch nicht mal eine ne, ne deutsche Übersetzung dazu. Wie toll.
1: <lacht> ich bin sehr froh drum, muss ich ja, dazu sagen. ich
0: auch. Wahrscheinlich wäre das was mit, mit O, Ö, Y, keine Ahnung.
1: Asteroids. Ja, Asteroids.
0: Genau, und hier, st hier steht schon ganz am Anfang über dem Artikel noch, Retro-Spiele sind in. 98 haben die schon gesagt, Retro-Spiele sind in. ja Also, wow. Wenn die wüssten, was heute retro ist. Auf jeden Fall, <lacht> äh, Asteroids, wer es nicht kennt, ist, äh, ja klar, also äh, eines der ersten richtigen Videospiele, sage ich mal, die es so gab und äh, ja, hat nicht ohne Grund Kultstatus erlangt. Ne? Man hat quasi ein, naja, also das, das Originalspiel muss man sich so vorstellen: schwarzer Hintergrund, schwarzer Bildschirm und äh, man hat ein, ja, ein Raumschiff quasi in Form eines Dreiecks beziehungsweise eigentlich schon fast eher von der Spitze eines Mauszeigers. Ne? So, so ungefähr kann man sich das vorstellen und man kann mit einer damals ja auch recht komplizierten Steuerung dieses Raumschiff drehen und wenden und äh, vor- und zurückfliegen. Und man kann auf Tastendruck ja Geschosse abfeuern. Ja, und dann wird man deswegen auch der Name des Spiels, Asteroids, äh, mit Asteroiden und dergleichen konfrontiert in verschiedenen Größen und Geschwindigkeiten und äh, Flugrichtungen. Und man muss diesen ausweichen bzw. sie zerstören. Und wenn man getroffen wird, dann ja, explodiert man halt, ne? Dann äh, ist man doch. Und das war, ich weiß nicht, man, man könnte es sogar noch als es stimmt zwar nicht, aber ich, ich würde es gerne sagen, als 1D-Spiel bezeichnen. <lacht> ja, also ich, natürlich war es 2D in einer gewissen Art und Weise, aber man hat halt keine räumliche Tiefe. Ne? Also es, das gibt es nicht. Bei 2D-Spielen kann man das ja auch noch irgendwie vorgaukeln, aber das gab es hier halt nicht. Und äh, ja, das war ein sehr, sehr beliebtes Spiel, weil wann ist es rausgekommen? 79 Da ja, so. gab es jetzt noch nicht viele Alternativen, sage ich mal. Ja.
1: Da steht sogar. Ja, nicht. ja das, deswegen habe ich es gerade gesagt. Genau. Weil da, ne, 79. Ach so, sorry. Ja, ich ja, hab...
0: ähm, und genau, dann hat sich irgendwann mal eine Firma, in dem Fall Activision, <lacht> Ja, äh, dazu entschieden, ach geil, wir nehmen einfach die alte Formel, packen die in 3D, äh, müssen uns nicht viel Gedanken machen und verlangen dann 100D-Mark dafür.
1: Ja? Was soll schon schief gehen?
0: Was soll schon schief gehen? Spielspaß? 54%. Auch wenn du sagst, die Wertung ist hier nicht viel wert, aber ich glaube, hier trifft's trifft es zu. Ja? Weil hier so als Negativpunkt ja. wird hier schon angeführt, angestaubtes Spielprinzip, zu wenig Abwechslung. Was soll schon schief gehen?
1: Das trifft es ja. relativ Und auch gut, hier ja. hat
0: man, also hier hat man sogar, ach genau, das ist sogar für die Playstation gewesen, ja. Deswegen, ich sag schon, hier gibt es Screenshots von der PlayStation-Version. Gab es wohl nur für die Playstation. Ähm, deswegen war es auch so teuer. Ich glaube, für PC hätte es vielleicht 80 Mark 80. gekostet. <lacht> ja. ähm, oh, wir ja. oh, Glückseligen. Oh, wir Glückseligen, ja. Halleluja. <lacht> ähm, ja, holt es euch lieber für einen. Emulator. <lacht> hust, Hust. Um.
1: <lacht> ich wette, das gibt's kostenlos als Browser-Game irgendwo. Weißt du? so also, locker, locker. Sogar in der Grafik, möchte ich hier mal dazu natürlich, sagen. Natürlich, also, natürlich. Browser sind mittlerweile sowas von dermaßen mächtig geworden, das gibt es überhaupt nicht. Ähm, du hast es vorhin gerade angesprochen mit der 2D-Grafik. Ja, das war tatsächlich das, was man dann salopp heutzutage als Vektorgrafik bezeichnet. Ja. Also du hast noch nicht mal Texturen, du hast wirklich nur aus Linien die Umrisse oh. deines Raumschiffs, das waren ein Nur Dreieck. die Outlines, ja ein Dreieck, auf das mehrere Vielecke, die man mit ein bisschen Augen zusammenkneifen als, als Space-Steine ja, ja. hätte interpretieren können, die aus allen Richtungen auf dein Ding, auf dein Raumschiff zufliegen und du sie wegschießen musst und ja. so weiter. Und das war ja das Coole, also 1979 war das bestimmt geil, am Automaten zu stehen und vor allem das Ding, hatte ja, das Ding hatte ja Physik. Ja, also so eine ja, ganz ja. primitive Form von Physik. Wenn du dein Schiff quasi Vollgas nicht mehr beschleunigt hast, dann ist es noch ein Langsam Stückchen in die geworden, Richtung ja. weitergeflogen ja. und nur wenn du es umgedreht hast und dann so mit ja. deinem also es war -Trust, es, 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 mit man, man würde sozusagen. man würde auch sagen
0: im Englischen die Steuerung war sehr wobbly weil du hast wenn du das Schiff gedreht hast dann ist es wie du auch schon sagst ne, bei, als wenn du mit Vollgas irgendwo in eine Richtung fliegst ist es ja noch so ein Stück weiter gegleitet, ne und du konntest es ja nicht direkt ja. quasi also damit wurde halt simuliert, dass du dich in einem luftleeren Raum bewegst und ne, wie man sich den Weltraum so vorgestellt hat, 1979. Ne? <lacht> ähm, man hafert da so rum und äh, das ist, als würdest du auf Eis irgendwie rumschlittern. Ja? Nur halt irgendwie langsamer. Äh, also Eis mit Kleber. und äh, <lacht> <lacht> ja. Ähm, Aber es äh, war schon ziemlich cool, definitiv. Ja, also für, für damalige Verhältnisse äh, ein Meilenstein. Ne? Aber äh, ich muss auch ehrlich gesagt, also, hier steht in dem einen Screenshot sogar, ne? Asteroids ist auch für den PC geplant. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es tatsächlich für den PC rausgekommen ist. Ich hoffe nicht. Ähm, ein bisschen weniger Datenmüll in dieser Welt. Auf jeden Fall, äh, ich habe diese Version nie gespielt. Ja? Ich habe den Klassiker mal gespielt äh, auf dem PC. Äh, als, ich weiß nicht, was das ist, ob das mittlerweile Freeware, Shareware, was auch immer ist. Ähm, aber das Ding, ich weiß nicht. Also warum sollte ich, ja, warum sollte ich und warum sollte überhaupt irgendwer
1: ähm, nein <lacht> einfach nein, nein. Nicht. Ja. Okay. Äh, dieses mit der Physik wurde dann später dann tatsächlich nochmal von Independence War von einem Spiel namens Independence War nochmal neu aufgegriffen, das war dann, das ist noch verwirrender das hast du in 3D schon gehabt, also es war ich glaube das war auch 98 so ein bisschen, also es kam dann in, in dem Jahr kam es raus oder so ein Jahr später, ich weiß nicht mehr. Mhm. Dass du hattest ganz normal deine Raumschiffansicht von innen hattest aber genau dasselbe Ding wie da. Also quasi, wenn du Vollgas gefahren bist, dann ist das Raumschiff noch ein bisschen weiter geflogen. Mhm. Du musstest also in 3 d an sich das Raumschiff neu ausrichten, wenn du irgendwo anders hin, hinfahren wolltest Und dann die Düsen an. Und dann ging es so langsam, aber sicher mit so ein bisschen Also musstest du musstest die Physik noch mit einberechnen. Mhm. Und ich glaube, das ist aus der 3D-Sicht noch schlimmer als aus der 2D-Sicht. Aus der 2D-Sicht gibt es ein schönes Spiel mittlerweile. Das heißt Crazy Gravity, wer das mal irgendwie mal gehört hat. Das ist so ein kleines 2D-Spiel. Spiel. Damit muss man quasi, steuert man seinen Raumschiff durch so eine Art ja, Höhenlabyrinth durch oder sowas. Das ist auch nur dreieckig und so. Total simple Grafik. Das ist für, ich glaube, das kann man sogar mit Windows 3.1 spielen oder so. oder also <lacht> Ganz frühe Windows 95 Shareware großartig ja, großartig. Wenn, wenn man sowas machen möchte. Und selbst da hat das schon besser geklappt als mit wahrscheinlich mit diesem Asteroids oder so. Mhm. Und das Ding macht dann auch tatsächlich Spaß, weil die, der Schwierigkeitsgrad lässt sich dann doch gut einstellen, dass man Spaß dran hat, aber wer eine höhere Herausforderung haben will, kann das auch haben. Ich glaube, das gibt es mittlerweile, ist das nicht mehr Shareware oder so, ich glaube, das ist mittlerweile schon Openware oder so von dem ja. Programmierer oder so, aber äh, ich habe es ja. irgendwann mal gespielt, Crazy Gravity, weil es auf einer, auf einer Shareware-CD irgendwie drauf war und das war, das war richtig cool. Shareware war das auch mal ein Thema, was wir mal behandeln können,
0: ne? Ja. Super gerne. Wir hatten es ja schon mal angesprochen, glaube ich, im, äh, als es um Mods ging, da hatten wir es mal angeschnitten, ja. ne? Was, was die Shareware-CDs, wir hatten doch mal in einer Ausgabe eine äh, Shareware-CD drin. Ja, da, kann, ja. Da, kann man, da können wir mal uh, uns drauf vertiefen. Nagelt uns Sehr aber gerne. nicht drauf fest, ja. Also das wird jetzt nicht gleich in der nächsten nein, nein, nein. Episode kommen, ihr wisst, wie wir sind wird in, so in, in 30 Folgen wird das dann mal kommen. Ach, wir hatten da dann mal was geplant. Ähm, äh, aber hier no, noch ein Punkt zu diesem Spiel. Ähm, oh Gott, ich lese hier gerade das Wort Spiele-Alzheimer. Egal. Ähm, bei der Bewertung gibt es ja äh, die, die Punkte positiv, negativ. Den Negativpunkt hatte ich ja schon vorgelesen. Den Positivpunkt möchte ich auch noch mal vorlesen. Positiv wurde hier bewertet, im Allgemeinen, das ältere Semester in wehmütigen Erinnerungen schwelgen. Tun sie das? Tun sie Tun das sie wirklich, das? wenn sie das sehen? <lacht> wenn man dann daneben im Artikel schon das Wort Spiele-Alzheimer liest? Ich glaube nicht. Ja, Also, ach, wie, wie kann man sowas als positiven Wertungspunkt mit einbeziehen? Also das ja. ist das ist so, wenn man nichts, wenn man nichts Positives zu sagen hat, ja, dann schreibt man sowas. Dann kann man es aber auch sein lassen. Na, dann hätte auch ein Strich genügt finde ich. Computerbild
1: äh, hätte geschrieben, die Installation geht einfach von der Hand als Vorteil <lacht> oder so, weißt du? so Schwachsinn, so Schwachsinn, der überhaupt kein Vorteil ist, ja.
0: So. Wie man es halt von Bild kennt.
1: Ja, ähm, ja irgendwie so, irgendwie so die, die Packung ist schön burn, oder ja. irgendwie keine Ahnung, was. Hochwertige Verpackung. Hochwertige, ja genau, das ist der Vorteil Sehr am gut. Spiel selber, die, dass die gut. Verpackung hochwertig ist, ja? Ja. Aus recyceltem Material. Oh, okay, ja. wow. Oder einfach nur schön anzuschauen. Ich, ich würde gerne
0: äh, zu was wirklich Tollem übergehen. Gangsters? Ja. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, äh, kennst, kennst du das Spiel oder auch das Spielprinzip? Ja. Wie, wie, wie fandest du das? Oder wie, wie, wie stehst du dazu? Indifferent? Ist das eher so? Ich,
1: ich, bin, ich, bin ein, also ich bin sowieso ein Freund von Wirtschaftssimulationen oder so weiter. Oder ich habe ja auch zum Beispiel Pizza Tycoon gerne gespielt. Ja. Ich habe auch gerne den Nachfolger, der bei uns Pizza Syndicate hieß, der mhm. aber anderswo wieder anders hieß. Ja. Ich, ich bringe das auch immer durcheinander, aber bei uns hieß das Pizza Syndicate. Richtig. Und Gangsters war im Prinzip so der Versuch, diese... Welt der 30er Jahre mit dem Alkoholschmuggel so ein bisschen auf Wirtschaftssimulation zu bringen. Also, du hast deine Blöcke, die du oder deine Stadtblöcke, die du so unter deiner Kontrolle bringen musst mhm. und teilst deine Leute und stellst deine Leute ein und teilst sie dann ein und musst dann dementsprechend irgendwie Geld reinholen. Ja. Wenn ich es mal so umreiße. Umreiß.
0: Ja, nee, es ist, ist korrekt. Ähm, der Grund, warum ich da gerne drauf eingehen möchte, ist <lacht> eigentlich nicht das Spiel an sich, sondern ähm, was diese Art von Spiel quasi, nicht ermöglicht hat, aber hervorgerufen hat. Weil mittlerweile ähm, gibt es da in diesem Genre beziehungsweise auch in diesem Setting so viele andere Spiele, also die dann zwar nicht nur mit Wirtschaft zu tun haben, äh, sondern auch mit äh, Taktik, ähm, die wirklich super, super gut sind, die auch spielens- und nennenswert sind. Ähm, ich habe tatsächlich nicht mit Gangsters angefangen, sondern mit einem, ich würde mal, wie würde ich es beschreiben, spirituellen Nachfolger, und zwar Gangland. Ja, fängt auch mit Gang an. Du, ja, du tippst dir an die Nase. Hast du ja, das schon mal? Das ist in 3D. Das ist quasi wie Gangsters in 3D. Das war Ich der habe erste, es. Ne?
1: Ich habe es einmal, ich glaube, einen Level lang gespielt, oder einen, die ersten zehn ja. Minuten gespielt. Ich wollte es später nochmal spielen und dann hatte ich das Problem, dass ich es nicht mehr installiert gekriegt habe. Es ist,
0: ich glaube, das kriegst du auch auf GOG mittlerweile. Ja. Schau dich da mal um. Ähm,
1: ich ich hab's, hab's von GOG, glaube ich. So ich hab's ich gesuchtet.
0: Nicht. Ich hab's gesuchtet, weil das so cool umgesetzt war. Und du, du hast ja Spezialisten für alles Mögliche, ne? Ähm, und für die, die es nicht kennen, also... Man hat quasi, in den, hier bei Gangsters ist es so, ne, alles 2D, aber schön gezeichnet, es sieht richtig gut aus. Ähm, und das ist, wie Robert schon erzählt hat, äh, du hast halt dieses Setting der 30er, 40er Jahre, äh, machst alles, was so die Mafia gemacht hat, ne. Schmuggel, Geld waschen, äh, Schmiergelder, äh, dann Schutzgelder eintreiben, äh, Unternehmen aufkaufen, äh, rivalisierende Gangs äh, bekriegen, ja, und das Ganze wird dann halt kombiniert mit so einer, äh, ja, mit so einer taktischen Action-Komponente, sage ich mal, ja, und das macht, also das, das, das Feeling, was man davon hat, also man, man denkt halt, man kann sich da richtig gut reinversetzen, ne? also man, aus meiner Sicht, man fühlt sich dann wie so ein, ja. Wie so ein Gangsterboss irgendwie, ja. Und man kann halt seine Welt ausbauen oder sein, sein Image ausbauen. Man fängt, glaube ich, auch ganz unten an, standardmäßig, ne? Später kann man dann halt auch so Freeplay machen. Ähm, es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das hier war, ob es hier ein, sowas auch wie eine Story gab, ich glaube schon. Weil bei den anderen Spielen, bei Gangland zum Beispiel, oder. Bei den anderen spirituellen Nachfolgern, ich sag's jetzt einfach mal so, Omerta und ähm, jetzt seit neuestem ja auch, oder was auch schon ein paar Jahre alt ist, aber ähm, Empire of Sin von Romero Games. Ja, John Romero, halleluja. Ähm, und da hat es dann äh, Und da hat dieses, äh, diese, äh, wie soll ich sagen, dieses, dieses Spielgenre, was auch immer, ähm, auch den Weg auf die Neuere Gen Konsolengeneration geschafft, was ich auch ziemlich geil finde. Und äh, da geht das natürlich noch ein bisschen tiefer. Du hast bessere Grafik, bessere Steuerung, bessere äh, Story, du hast äh, ausgeweitetes äh, Economy System und so weiter. Ne? Und das, ich finde sowas ja echt genial. Ne? Die Taktikkomponente spielt sich dann so ein bisschen wie, ich weiß nicht, so wie, wie. Rundenbasierte andere Teile, Jagged Alliance oder Fallout 1 bis 2, solche Sachen halt, ne? Und oder äh, Silent Storm, wer es nicht kennt. Silent Storm ist auch ein nette, nettes kleines Spiel. Äh, in diese Richtung, nur halt ohne die Wirtschaftskomponente. Ähm, genau. Und ich kann das nur empfehlen. Und Gangsters ist im Prinzip dann, ja, für die Leute, die sich dafür interessieren, so der, der Einstieg dazu, ne? Und es ist halt auch. Ja, liebevoll gemacht.
1: Kann ich Stellt also euch aber darauf ein, wenn ihr das Spiel heute nochmal installieren wollt, gerade Windows 10 und so weiter. Hm. Also entweder macht ihr das mit einem Retro mit, mit, einem, mit einem, irgendeinem Rechner, die, der aus der Zeit stammt. Mhm. Weil auf Windows 10 ist es teilweise scheußlich, zu, zu laufen, zum Laufen zu bringen. Also es ist aus genau dieser Zeitspanne, mhm. wo Spiele teilweise, nee, wo du Glück haben kannst, ja. wo du entweder hast du Glück und es funktioniert, oder du hast Pech wie ich und es und es geht einfach nicht. Oder es startet und es sind keine Buchstaben zu sehen mhm. oder irgendwie sowas. Oder halt lauter solche Kinderkrankheiten, die halt okay. irgendwann so auftauchen, so in dieser, in dieser Zeitspanne. Ja, man
0: kann natürlich auch probieren, eine, eine alte Windows-Version oder einen alten Windows-Rechner zu emulieren, also mit so einer Virtual Machine oder so, dass man dann, äh, oder dass man halt zwei ähm, Betriebssysteme parallel laufen hat. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel dann sagt, ach, ich würde jetzt mal einfach Windows 98 installieren, was für solche Sachen das solideste ist. Vielleicht sogar äh, XP hat schon manchmal Probleme gemacht, aber Windows 98 ist da noch, würde ich behaupten, das ist die solidere Entscheidung für solche Spiele, dann, weil, weil da ist das Installieren und das, das, das zum Laufen bringen schon eher gewährleistet.
1: Wenn Windows 98 dann auf der emulierten Maschine auch läuft. Richtig, ja, weil das ich muss hab... es ja auch. Ja. Ja. Das Problem ist dann nämlich, dann, wenn du 98 hast, was man heute immer gerne vergisst, die Annehmlichkeiten, die ganzen Treiber, die man dazu braucht oder die ja. die Maschine dann sozusagen verlangt und du dann musst, okay, jetzt brauche ich für die emulierte Maschine, für die Emo-Box irgendwie die richtigen Treiber da und dafür mhm. und so weiter. Also das ist dann auch wieder immer so eine Geschichte. Man muss, also, man
0: muss es, es erstmal äh, hinbasteln, das ist klar. Tatsächlich. Ne? Also es, man, ich ich habe das früher auch mal gemacht, ich hatte verschiedene Versionen äh, ausprobiert, ich habe XP emuliert, ich habe... 98 emuliert. Ich habe sogar mal 95 <lacht> versucht zu emulieren. Ähm, mit 98 bin ich tatsächlich <lacht> super gut gefahren. Ja, also ich hatte, das war ein, ähm, das war schon mein Windows 7, hatte ich damals schon. Und dann äh, hatte ich aber Spiele, die partout nicht laufen wollten. Also auch von, von GOG gab es teilweise Probleme. Ähm, und dann wurde irgendwo in einem Community Chat mal gesagt: So, ja, hey, äh, probier doch über eine virtuelle Maschine dein äh, Windows zu emulieren. Und das, ich, ich habe da keine Ahnung, drei Stunden dran gesessen, bis das richtig lief oder einigermaßen lief. Und da habe ich es dann äh, ja, zum Laufen gekriegt. So, bei Robert bricht gerade die Welt zusammen.
1: Nee, da brummt bloß so ein Lieder die ganze Zeit. <lacht> <lacht> was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ja, ähm, übrigens nee, hier, gibt es,
0: hier gibt es wieder eine, eine Sprichübersetzung, ne? Ach, Ga nee. Gangstars. Also ja. wie, Gangst also, so wie Fake-Gangster äh, Gangsters schreiben, um cool zu sein. Gangstars. Eine na, ja.
1: na ganz, na ganz, <lacht> ganz große Geschichte, das ist ja riesig. Super geil. Ähm, ich glaube aber, der, der Unterschied zu Gangland und zu äh, bei Romero Games und so weiter, dieses äh, Spiel, ja. ist, glaube ich, der, dass Gangsters eher indirekt funktioniert. Also, du steuerst, ich glaube selten, du steuerst die Gangster ja nicht, sag richtig, ich mal, so du, strategiemäßig über die richtig, Karte, sondern ja, du ja. gibst vor, in welchem Areal sie sich bewegen sollen. Genau, dann machen Und dann sie, lässt du die Woche ja. sozusagen laufen mhm. und dann tun sie das, was du sie in der Woche sozusagen an Jobs gegeben hast. Genau, das, das hätte ich
0: noch erwähnen sollen. Also, äh, es ist nicht so, dass man halt direkt Kontrolle übernehmen kann über die einzelnen Charaktere, ja? äh, wie das halt bei Omerta oder Empire of Sin ist und so weiter ne? oder Gangland. Ähm. Da gibt man tatsächlich nur Gebiete vor ne, und äh, stellt dann ein, was die dort machen sollen. Und dann machen die das selbst und dann wird halt per, keine Ahnung, Würfel entschieden, <lacht> ob es klappt oder nicht. Äh. Ähm, das, also das, man hat nicht die direkte Kontrolle. Ja? Also das ist dann schon eher dem, dem Zufall so ein bisschen überlassen. Genau.
1: Und deswegen ähm, ist, ja, und wer dann, genau, und wer so diesen spaßigeren Teil davon haben möchte, dann, dann werfe ich vielleicht auch noch mal ein Spiel hier in den Hut rein. Ja. Und, und zwar den Nachfolger von Constructor, der hieß Street Wars im Deutschen und im Internationalen hieß es Mob Rule. Tatsächlich, Aha, also wieder, mehr, der, der ja, ja, ja. Ding ist. Also Street Wars, da, so habe ich es dann halt als auch als Demo erst gespielt und dann später als Vollversion. Das war so der, der Nachfolger von Constructor. Der hat einige Vorteile, nämlich die Bedienung war wesentlich verbessert worden, tatsächlich als noch ein Konstruktor war. Und es gab dann richtige Missionen auch noch so, mit die man erfüllt. Die waren auch ganz spaßig und so weiter. Also so eine, so, ich glaube, eine Kampagne aus, aus äh, vier verschiedenen Szenarien mit jeweils sechs oder acht äh, kleinen Missionen drin. Das ist ganz mhm. spaßig, die kann man schön runterarbeiten. Die sind auch äh, klischeehaft so überzogen, sage ich mal. <lacht> äh, es, es macht aber, aber es, es, macht, es macht Spaß, es zu spielen, sage ich mal so. Und das dabei beinhaltet auch ziemlich vieles. Du steuerst deine Leute tatsächlich direkt. Also du hast dann sozusagen Grundstücke, die du kaufen musst, auf denen kannst du dann deine Häuser bauen. Mhm. Die Konkurrenz kann aber natürlich auch auf deinen Grundstücken Häuser bauen, natürlich. Ne? Du hast dann aber das Recht, dass du deine, auf deinen Grundstücken sozusagen Häuser abreißen kannst. Also es ist alles immer so, so ein bisschen so vergriessknetlu. Du, du kannst in deinen Mietshäusern kannst du entweder Mieter abgreifen oder du kannst sie zum äh, Babys machen bringen und wenn du sie Babys machen lässt, dann kannst du <lacht> entscheiden, ob das Arbeiter oder ähm, ob das Arbeiter oder oder was auch immer werden oder Miet oder neue Mieter werden sozusagen. Mhm. Also quasi äh, <lacht> Diktatur in Reinkultur. Ja, das Schicksal deines Kindes ist schon vorbestimmt, <lacht> bevor es schon geboren wird und äh, so vergrößerst du sozusagen deine, deine, deine Reich in Anführungszeichen. Kannst dann natürlich noch irgendwelche Dienstgebäude bauen, also du kannst Krankenhäuser bauen, wo deine Gangster sich, sich rehabilitieren. Du kannst Friedhöfe bauen, wo du sozusagen die Leichen von deinen Gegnern äh, droppen kannst, damit sie kein, kein Aufsehen erregen oder so. Denn wenn man sie einfach auf der Straße liegen lässt, kommt dann so ein Polizeiding und dann mhm. patrouilliert die Polizei da vorne, da darfst du dich nicht mehr davon von denen erwischen lassen, weil du irgendwas stehst, machst was und gehst in den Knast und so weiter und so weiter ja. und so weiter. Es ist ganz witzig, es ist ganz Spaßig. Gibt's auch auf GOG. Ich habe eben geguckt, Gangland habe ich auch auf GOG schon. Also ich bin tatsächlich schon ja. Besitzer davon. Ja, und auch. und äh, also Mob Rule bzw. Street Wars kann man sich auch guten Gewissens dann Bitte nicht die Steam-Version von Constructor kaufen. Die ist scheußlich. Ich habe sie schon gespielt. Es war das Remake, Remaster. Wie sagt man dazu? Wenn es dasselbe, Wenn's dasselbe das Spiel ist mit mit einer adaptierten Funktion dafür einfach nur.
0: Äh, oh. Dann ist es, ich weiß nicht, ob man, dann, dann ist es trotzdem ein Remaster. Also wenn, okay, du, also, wenn du neue Funktionen drin hast, auch für Steuerung und so weiter, aber es ist trotzdem das, das, dasselbe Spiel. Es ist dasselbe Spiel. Äh, dann, es ist dasselbe dann, Spiel, ja, dann, selbe dann ist es ein, das ist das ist ein Remaster.
1: Remaster. Okay. Also, das, das Steam Remaster bitte nicht kaufen, das ist äh, blöd. Es ist, A, es ist A deutlich für, für, für Mobile-Geräte gemacht worden. Und es ist einfach wirklich nur eins zu eins, ah. wenn es auf dem PC ist. Da habe ich schon
0: mal erzählt, ja. Mhm. Ja, die genau.
1: Bedienelemente sind einfach nur auf den, auf den Bildschirm geklatscht worden, sozusagen. Ja. Und also, also äh, ekelhaft. Nicht machen, äh, lieber das gute als Street Wars mitholen, dann da seid ihr besser mit beraten. Oder eben auf GOG hier gibt es, glaube ich, auch äh, Gangsters ja. oder so. Genau so zu buggy kann ich jetzt nicht so viel sagen
0: Pff, ja nee ich also es, es ist aber ein zu... buggy spielen ne
1: <lacht> es ist aber es wirklich es diese knallbunte also die, ich diese knallbunte DirectX Grafik jetzt es kommen jetzt, so ja, es kommen jetzt
0: hier dreimal irgendwelche Racing Titel die bunt und schrill sind hintereinander ja? also wir haben hier buggy ähm, dann oh gott oh gott Cars. Gu guck mal da auf dem Screenshot bei buggy in der mitte sohn pech ja? sohn mit Haar.
1: Was? Wo? Moment. Bei Buggy? Ja.
0: Und dann der Screenshot in der Mitte, das ganz kleine, wo dann auch als Untertitel steht, wessen Sohn, also wirklich bei der Übersetzung, ah, ja. hat Gremlin, gepatz, äh, Gremlin gepatzt.
1: Ah ja, okay, oh, okay, okay, okay.
0: schlecht, <lacht> schlecht, schlecht. Na naja, gut, dann, ah. gut, danach halt Death Cars, ja. Ähm.
1: Deskars aber war relativ weiter bekannt damals. Also Cars hat man gerne gespielt. Das war im Prinzip ein Playstation, also nicht ein Klon, aber es war, naja doch, es war im Grunde so ein Klon von diesem Playstation-Titel. Wie ist der? Mit dem Da gab es so ein berühmtes Playstation-Einspiel, wo du mit verrückten, futuristischen Dingern so rumgefahren bist. Meinst du Nee. Nee, 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 das war irgendwie so futuristisch mehr. Also nicht so dystopisch wie bei Carbageddon, sondern so ein Titel auf jeden Fall.
0: Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Nee, also gab's, da gab es so ein Spiel dafür. Und das ist im Prinzip so der, der nach nicht, nicht Nachfolger, aber der, ja. der PC-Klon davon, als man gemerkt hat, ach so, die Leute wollen futuristische Spiele, futuristische Rennspiele ja, ja. auf futuristischen Strecken spielen, futuristisch, futuristisch, okay, äh, bitteschön. Dann gibt es jetzt halt total durchgedrehte Autos, die super schnell fahren und ja. die durch absolut abartige Straßenverhältnisse das, fahren.
0: Guck mal, der, auf der rechten Seite der Screenshot in der Mitte, das sieht aus, als hätte man die Regenbogen Strecke von Mario Kart irgendwo in die Zukunft verlagert, oder?
1: Ja, so ungefähr. Und das, das ist dann auch tatsächlich gut. Absicht, dass das wirklich einfach nur, nur abartig äh, abartig krank aussehen soll. Ach, nee. Und die man sollte Poliz auf gar keinen Ach. Fall sollten das. Ja, ja. Auf gar keinen Fall sollte man das spielen, wenn man so irgendwie an Motion Sickness oder sowas leidet oder so. Dann wäre äh, das nicht so ganz Wahrscheinlich cool. auch
0: nicht, wenn man fotosensitive Epilepsie. Äh, sein Eigen nennen darf. Mhm. Dann
1: sollten einige PC-Spiele sowieso nicht so eher das Ding sein. Nee. Also, Aber ja, das Spiel war durchgeknallt, es war schnell, aber 87% tatsächlich, also das hat es das diesmal tatsächlich getroffen. Also es war, ein, es war ein sehr gutes Spiel, das man sich zulegen konnte. War ein Kind seiner Zeit und auch diese mhm. Diese Direct, ich, ich sag's noch mal, diese Direct-X-typische Grafik von der Zeit. Also, keine mhm. Ahnung. Ich finde das ich finde das putzig, so nach dem Motto: so, wir wollen so viel mehr, aber es geht halt gerade nicht mehr. Mhm. Aber äh, wartet nur ab, bis, bis wir richtige das, Hardware und bis richtige Dinge das, haben. Das,
0: das Rad ist rund, weil die Textur rund ist, aber dass das, das, ja, das ja. Rad <lacht> irgendwie ein, ein Achteck ist, ja. Äh, Tatsächlich, ja, äh, ja. Das ist wirklich so. So, also danach kommt Extreme G oder äh, in dem Fall XG2. Äh, für den
1: N64 aber nur, ne? Ja,
0: ist halt auch, ja, ist halt auch, ein, ein, wie es hier steht, ähm, ein speediger Fundraiser. Ähm,
1: ein speediger Fundraiser. Ja,
0: sollte man sich äh, unbedingt vorbestellen, steht hier, für 109 D-Mark. Boah, der oh, hat ähm, ja, Geld gebraucht. Und hier steht als Negativpunkt: richtiger Waffeneinsatz braucht viel Übung. Ist aber negativ, also schade. Ich dachte, ich kann einfach so Leute töten. <lacht> hey, herrlich, hey, hey. herrlich. Auf, super. Also, ja, habe habe ich selbst nie gespielt, ist auch echt nicht mein, mein Cup of Tea, ja. Ähm. Ich bin eher so der, der Lego Racer gewesen. Ja, Lego Racer, das ist meins gewesen. Ja.
1: ja. Als nächstes dann hier Rushdown. Ach, sogar vier Rennspiele. Ach, hör auf. Ja, ja, Rushdown und äh, dann rechts daneben Sili äh, Space Station Silicon Valley. Beide mit 55% bedacht. Ah. Und ja, also Rushdown sieht, ich finde, das Rushdown, also 55%, da finde ich es mal so schade, wenn so Spiele 55... Ich erkenne schon irgendwie, dass das, ich sag mal, Potenzial hätte gehabt hätte, also gerade irgendwie so ein, so ein Titel, wo du halt wo es halt mhm. ein, bisschen, ein bisschen schneller wird weißt du, oder was du halt nicht jeden Tag hast, also hier Mountainbiking und, und Kajak fahren ja. und so weiter aber dann, da würde ich mir denke, 55% Prozent, Puh, na naja, gut, okay. ich, du
0: musst mal gucken beim, hier gibt es tatsächlich beim Negativmerkmal was, das ist auch schon ausschlaggebend, ne, es ist ja ein Titel für die Playstation und die Playstation hat ja den DualShock Controller, ne, also das heißt, der vibriert, ähm und da wird negativ aufgeführt, dass es eine mäßige technische Umsetzung ist, weil keine mhm. Dualshock-Unterstützung. Ne? Das ist dann schon schade, finde ich. Ne, Du hast hier, wird auch positiv hervorgehoben, Mountainbike und Kajak, auch als Möglichkeit <lacht> hier. Ne?
1: Ähm, und dann steht hier weiter, auch die Kollisionsabfrage treibt einem des öfteren Tränen in die Augen. Manchmal könnt ihr einfach durch ein Hindernis durchbrettern, ja. ohne dass es sich über... Dass es dass sich überhaupt was tut. Ein anderes Mal tuschiert euer BMX-Rad nur leicht einen kleinen Strauch und schon legt sich euer Fahrer ja. fünf Sekunden lang auf dem Boden schlafen, also, während er weiter den Hang herunterbraust, wohlgemerkt. Ja, also das ist... Pff, das stinkt natürlich. Ja,
0: das ist wirklich mies. Ne? Also ich denke mal, das, es steckt viel Potenzial drin oder hat drin gesteckt. Wahrscheinlich war einfach die technische Umsetzung... Äh, ja nicht gerade so das, das Augen, Hauptaugenmerk, äh, was die Entwickler aufgemacht haben. Das ist von, von Infogramm.
1: Oh, Entschuldigung, Orphogramm. Ja, Entschuldigung. Ja. Der später, also heute, heute Atari. Ja. Also es gab ein, nee, also nicht nee, nicht das Atari von damals. Also es ein hat gerade mit auch Programm hat es ein, ein irrsinniges ein irrsinniges ähm, äh, Publisher und, und und Name verschieben und wieder verkauft und Konzerne kaufen andere Konzerne und ja. benennen sich um und bla. Also Hasbro äh, zum Beispiel war mit dran mit, mit was irgendwann mal, glaube ich, oder war so eine Geschichte, ich vergesse das jedes Mal, keine Ahnung. Aber das war sowas mit Hasbro, Sierra, mit Infogramm ist das gelaufen, Activision hat das durch. Ja. Also.
0: Apropos, ne? Äh, hier die Sprichübersetzung. Infogramm. <lacht> Und mit dem Titel Rasch Down. Rasch down. Wir <lacht> müssen die, down. Wie die Down-Feder. <lacht> Herrlich.
1: Wir müssen down, aber rasch. Also auch Space Station Silicon Valley habe ich weder gespielt, noch hat das irgendwen interessiert, glaube ich, irgendwann mal, oder?
0: Also es gab sicherlich die Leute, die hat es interessiert, aber ich habe das nie, also nee, habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Ja? Also ich bin überrascht, dass das ein N64-Titel ist, wie ich hier gerade sehe. Ähm, hm. Ja, so.
1: Und jetzt nächste Seite. Und ja. jetzt guck dir bitte die Wertung an.
0: Ja, ne? Warte. Wo sind wir? Die Wertung war bei, ja, ne? Genau.
1: <lacht> es geht um Half-Life, dass wir in einer der letzten Folgen lang und breit, da gehen wir auch nicht weiter jetzt lang und breit drauf ein, sonst hängen wir wieder zwei Stunden fest. Also Die geben 80% für Half-Life. 80 Prozent für das Spiel, für das Game of the Year of the Game of the Years, ja, das Spiel, was in 50 Publikationen Bestwertungen abge abgezogen hat, 50 Mal ausgezeichnet wurde weltweit, das als eines der, der einflussreichsten Shooter aller Zeiten gilt, als der Wegbereiter, Hast du Gänsehaut oder, nee, oder wartest ich guck, du auf ich meinen Run? Okay. Das als der Wegbereiter für das moderne Shooter-Genre gilt, geben die hier 80%, weil negativ Achtung, lästige Ladezeiten. You serious? You serious? <lacht> Wenn man vielleicht ein bisschen mehr als 32 Megabyte Hauptspeicher in seinen Rechner knallt, dann sind die Ladezeiten auch nur noch eine Sekunde lang und nicht mehr zwei Minuten. Och. Was sind und hier? als Positiv-Level-Editor wird gleich mitgeliefert, Multiplayer-Option. Das ist das Einzige, was euch an dem Spiel vort vorteil vorteil vorteilhaft schien. Ehrlich? Alles? Nicht die Story oder sowas, nicht die, nicht, das, äh, nicht die Inszenierung, nicht die Gegnervielfalt, nicht die Waffenvielfalt, nicht die Levelvielfalt, nichts. Hast du dir
0: mal die Bilduntertitel
1: durchgelesen? Noch nicht, äh,
0: ich auf, de auf der rechten Seite oben rechts? Die Grafik ist gut, wirkt aber oft etwas zu steril. Hä? Was? I don't know, keine Ahnung, was sie damit machen. Also, Entschuldigung,
1: es wird der Gang gezeigt, den man sieht, wenn man aus dem Ex Raum, wo das Experiment schiefgegangen ist, rausgeht, ja, da liegen Blutlachen auf dem Boden, es ist, die die Computer sind umgefallen und der, die, die Chipkarten sind auf dem Boden verteilt, ja, der Wahnsinn damals, Entschuldigung. Die Lichter, die hier stationär sind, bewegen sich währenddessen. Ja, es ja, blinken ja. rote Lampen überall. Es ist dermaßen intensiv designt für 1998. Ja, ja also ja, ja, für 1998. Ja. Es ist ein schlecht gealtertes Spiel, muss man dazu sagen, für heute. Aber wie gesagt, mittlerweile gibt es Black Mesa. Gehen wir bitte jetzt nicht drauf ein, sonst wird es nur 20. Aber eine dermaßen eine Fehlentscheidung.
0: Halt ne, interessant ist auch, dass das Screenshots äh, und auch Rendere, also Renders sind aus der äh, unzensierten Version. Das ja. sollte man hier noch hervorheben. Und äh, dann das Beste überhaupt, das ist kein Screenshot, das ist sogar nur ein Artwork. Auf, ja. der, auf der rechten Seite Gordon Freeman, der Held von Half-Life, ist Physiker. Wow, super. Wow, das ist, äh, danke für die Info. Das super. ist super.
1: essentiell. Super.
0: <lacht> ja. ähm, sie schreiben sogar hier mittendrin in so einem gelben Klecks, Half-Life schafft eine dichte Atmosphäre. Und eine dichte Atmosphäre ist ja wohl mehr als... 80% Prozent Spielspaß wert, oder? Also
1: ja. Oh. Also einerseits, also einerseits die Effekte im Spiel können Sie sie sehen lassen. Grafische Effekte in dieser Größenordnung gibt es während der Zwischensequenzen. Das ist ja eigentlich auch falsch, denn es gibt ja im Spiel keine, in dem Sinne keine Zwischensequenzen. Richtig, es, richtig. es passiert ja alles. Das ist, das war ja das Geile. Es passiert alles, während du dich noch ja. bewegst, um dich herum sozusagen. Ja. Das war ja das Ding. Es wirft dich halt direkt ja. rein. Selbst das Intro und dann, ist kein Video. Ja. Ne? Selbst das Eben. Intro ist kein Video. Selbst das Intro ist kein Video. Du bist halt in diesem, äh, in diesem Transitsystem drin ja. und fährst währenddessen durch in die Station rein und siehst immer weiter um dich herum, was die Station macht. Interessiert? Schwört dich so ein bisschen drauf ein, was das Spiel von dir will? Großartig. Also... Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob derjenige, ob der Redakteur, wer das? Patrick Dohling, ob der das irgendwie... Doofling, Doofling, Doofling. Doofling. Do, Doofling. Patrick Doofling, ob der das irgendwie, keine Ahnung, auf, auf einem, auf einem, <lacht> weiß ich nicht, auf, ein, auf einer Brotbox gespielt hat oder so. Ich weiß es nicht. Ganz Ahnung. kurz,
0: ich muss ich muss hier was vorlesen, was als Negativpunkt hervorgehoben wird. ne? Mit ja. einem Artikel. Das Nachladen ist auch bei diesem Spiel ein Problem denn es unterbricht das Gefühl, wirklich dabei zu sein. What? Also wenn du jetzt im echten Leben mit Schusswaffen hantierst und die nachlädst, unterbricht dann das auch für dich das Gefühl, im, mitten im Leben zu sein? Ja, total. Was zum Geier. Also ich meine, wollen die einen Hollywood-Action-Shooter, wo man niemanden nachladen sieht und alle schießen aus allen Rohren feuerfrei, Halleluja, weißt du?
1: Also ich glaube, derjenige war ein bisschen von Quake zu sehr begeistert, weißt du? Wo es ja noch kein Nachladen gab und so alles. Das, ja. Nachla das Nachladen hatte ja erst ein N64-Spiel eingeführt. Ich glaube, nämlich Golden, GoldenEye war es, glaube ich, ne? Ja. GoldenEye. Also da, also da, da
0: gab es das auf jeden Fall. Ob es das eingeführt hat, weiß ich nicht.
1: Es, ich glaube, es war tatsächlich das erste Mal, dass man in einem Ego-Shooter nachladen musste. Tatsächlich. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das gab es auch bei Unreal, das war aber später Unreal war später als GoldenEye ja. und selbst bei Unreal gab es ja keine Nachladentaste, sondern das gab du das Magazin war leer und dann hast du halt nachgeladen und so weiter aber mm. ja also äh, deswegen meinte ja. ich, also einerseits für King's Quest 8 90% und dann für diesen Brecher hier, der 95% nach deren Maßstäben verdient hätte äh, nur 80% nein, tut mir leid, lassen wir, es. lassen wir es leider nein, leider gar nicht also tut mir leid, nein bloß nicht ja, Test Drive 5 habe ich nicht gespielt und wenn ich den Test Drive Fans Glauben schenken kann, habe ich mit Test Drive 5 auch nichts verpasst. Ja, also ich habe
0: Test Drive auch nie mir zugeführt.
1: Naja. Das war nie so richtig relevant für uns, kann das sein? Mhm. Also so so für, ja. für dich und für mich, oder? Ja. Also ich meine, ich ich habe auch mal gerne Rennspiele gespielt, ja, also ich ja, habe auch gerne Need for, Speed, Need for Speed gespielt oder sowas und alles, aber Test Drive war das war immer so die andere Reihe, die jetzt nicht so nicht so relevant jetzt war, sage ich mal. Also nicht so großartig. Ja. Und deswegen war... Ja. Ähm, rechts daneben Railroad Tycoon. Zwei. Kenne ich... Zwei, zwei. Entschuldigung. Zwei. Kenne ich zwar. Ich habe aber weder den ersten Teil gespielt. Ja. Und ich glaube, beim ersten Teil... Jetzt muss ich, ich nochmal kurz Live-Recherche machen. Ich glaube, es gab... Das war so eine Geschichte mit... Das war, das eigentlich ein japanisches Spiel war. Das Ach so, hieß dann das anders,
0: äh.
1: Aresha de Ico? Ja, genau. Das Meinst war... Du das? Ja, und zwar hieß das genau im ersten... Teil, wie es anderswo hieß. Nee, nicht Take the A-Train, sondern... Nee, da meine ich ein anderes. Okay, alles klar. Nee, gut. Mhm. Um, aber tatsächlich uh, war... Das erste Railroad Tycoon so der, ich glaube, war das nicht von Sid Meier? Oder oh, ist es einfach ich, nur Railroads? Nee, es ist ich glaub, Railroads. Ich ist Railroads, das ein ja. Genau, also und Railroad Tycoon in dem Sinne, also da kann ich nur den Heiko Klinge zitieren, der gesagt hat, er mochte den zweiten Teil nicht, weil man konnte keine Tunnels mehr bauen. Er sagte, ein, oh. ein, 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 ein Zugspiel, wo man keine Tunnels bauen kann, ist kein Zugspiel
0: ja, äh, leuchtet doch auch ein, oder? Also,
1: hä? <lacht> nicht dumm. Verstehe ich auch nicht. Also ja. gerade die Leute, die das gemacht haben, wer was? PopTop Software, das waren Und die Leute, die two, auch yeah. das, das großartige Tropico gemacht haben. Das, das ist das wirklich bin, der super. Großartige Tropico 2. Ja. Ja. Das ist wirklich fantastisch. Die hätten eigentlich Erfahrung damit gehabt. Also deswegen wundert es mich, dass die sowas Essentielles einfach mhm. rauslassen. Keine Ahnung. Also,
0: also was ich aber empfehlen kann, wenn man jetzt uh, so auf uh, Transport Tycoon Gedöns steht, es gibt ja auch mittlerweile, uh, hier, wie heißt das, OTT? Open Transport Tycoon? Um, open,
1: open Transport Tycoon, genau. Ja, also Großartig. Wie, wie, wie Open oh.
0: RCT, also Rollercoaster Tycoon. Uh, auch super zu empfehlen, wer, mhm. äh, wer drauf steht. Also und auch wer nicht drauf steht. Gönnt, vom euch, das mal. Übrigens. Ja, gönnt ja. euch das. Das ist einfach super. Und wie gesagt, ja. Open RCT 2 gibt es mittlerweile. Da hast du alles drin von RCT Vanilla, also 1 bis 2 und allem, was es dazu gibt. Man kann es äh, modifizieren, man kann tolle Sachen mitmachen, man kann Standard spielen, Klassik spielen, man kann modernisiert spielen. Ich habe erst letztens wieder durch einen niederländischen YouTuber, der... Äh, ja, der Michael irgendwie sein, Ja, ne, dort äh, an ihn, äh, der wirklich sein, ja, sein Leben <lacht> diesem ja, Spiel widmet, ja. ähm, Der alles Mögliche rausfindet oder auch zeigt, was andere rausgefunden haben. Der hat vor kurzem ein Video äh, geuploadet, wo es um die neue, neueste, ich glaube, äh, Developer-Version geht von OpenRCT2. Ähm, die haben tatsächlich die Art und Weise, wie Spielstände gespeichert werden, komplett neu gemacht, sodass du Limitierungen aufhebst. Ja, Du konntest früher irgendwie nur, keine Ahnung, 5000 Gäste oder so im Park haben. Jetzt kannst du 50.000 Gäste im Park haben. 60.000 Gäste im Park haben. Ja. Unendlich viele Scenery-Items, ja, also für Dekorationen und so weiter. Also es ist echt krass, was die, was die Community bis heute, da noch schafft und das gleiche gibt es halt auch für äh, Transport Tycoon äh, OTT, ja, Open Transport Tycoon. Ähm, und die Community großartig. ist da nicht minder aktiv, ja, also großartig. Wer auf sowas steht, äh, wer das früher gespielt hat und das wieder entdecken oder neu entdecken will, äh, oder wer halt einfach das aufs nächste Level heben will, der sollte sich das holen. Und Open heißt es eben, weil es ist gratis, ja, also man kann sich die kompletten Spiele. Naja, also
1: <lacht> nicht die, ja, ja. Bei OpenRCT bei Open vielleicht dazu sagen, brauchst du mindestens den ACT-1 oder ACT2. Um genau. Also den musst du tatsächlich kaufen. Das ist richtig. Also Open du musst TTTD. das Spiel haben. Das stimmt schon, genau. Ja. Open Transport Tycoon Deluxe übrigens. Äh, ist Ach, mir auch OTTD. gerade eingefallen. Ja. OTTD, genau. Mhm. Das ist tatsächlich komplett kostenlos. Äh. Das kannst du tatsächlich komplett kostenlos auf der Saat runterladen, auch den Sourcecode mit dazu runterladen. Das heißt, Open, ja. Open ist in dem Fall hast du recht Open Source. So, ja. bitte? Ich habe Genau, und, nee, das,
0: nee, das, das stimmt, guter Einwand, ne? Aber bei Rollercoaster Tycoon, da brauchst du zumindest halt, ja, den, den zweiten Vanilla-Teil oder keine Ahnung was, ne? damit das funktioniert. Und äh, die gibt es aber mittlerweile ja auch günstig. Ähm, ja, und dann kann man das installieren. Dauert ein bisschen, bis man das, äh, bis man das alles eingestellt hat, aber man kann es dann auch äh, online zusammen spielen. Das ist auch ziemlich geil. Also man kann dann da äh, zu zweit, zu dritt äh, zu, was weiß ich, äh, einen Park bauen. Oder in Story-Mode, sage ich mal. Ja. Ähm, das macht
1: einen heilen ja, Spaß. Dort, dort, die die so vorgegebenen großartig.
0: Ziele erreichen. Ne? Äh, und das sogar ist halt ich ziemlich als, geil.
1: Sogar ich als Multiplayer-Muffel. ja, Ich ja. finde das wirklich, sogar ich finde das fantastisch. Also das, das will was heißen. Das ja. will wirklich was heißen. Zu OpenTTD was wolltest du noch sagen? Nee, ich war fertig. Okay, cool. Äh, zu Open TTD, wenn man, Du hast ja gerade die Community angesprochen, die so großartig ja. ist. Die Community bei äh, Open Rollercoaster Tycoon ist tatsächlich großartig. Vor allem deswegen, weil der Source Code ja offen ist und wir ja. jetzt sehen können, ja. welche... Welche Sachen bringen denn jetzt wirklich mehr Werte, welche nicht? Ja, ja. ja. zum Beispiel Straßenbeleuchtung ist total sinnlos und richtig. alles solche Geschichten. Wann, wann geht ein Gast, wann ist ein Gast eher geneigt dazu, irgendeinen Ride zu benutzen und wann eher richtig, nicht und so weiter? Richtig, und total richtig, geil. Ja. Und bei OpenTTG habe ich nicht gedacht, dass ich mich mal in, in die Schaltung von 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 Gleisen reinfuchsen würde. Denn du kannst in, das ist der Special von Open Transport Tycoon Deluxe oder das, was die Spieler auch sehr gerne dran hatten, dass man mit relativ simplen Mitteln ein unfassbar komplexes Schienennetz aufbauen kann. Mhm. Man fängt tatsächlich an mit so, mit so einem einfachen Schienennetz von A nach B, denn der Haupt- der Hauptgrund, äh, nicht der Hauptgrund, sondern der ist Haupt äh, der Hauptsinn des Spiels ist es, sag ich mal, es ist natürlich offen, klar, es gibt kein richtiges Spielziel, du spielst im Prinzip so, wie du lustig bist, aber um Geld zu machen, musst du, sag ich mal, zum Beispiel eine Produktionsstätte mit einer Rohstoffstätte verbinden oder sowas, ja. Eine Möglichkeit, du kannst auch mit Personenverkehr etc., mhm. ja. Aber das Beste ist halt, man macht es mit einem Bahnhof und mit einer Schiene und deswegen, du fängst mit einer Schiene an, okay, dann brauchst du vielleicht noch eine zweite, weil dann können zwei Dinger gleichzeitig hin und her fahren und dann geht's los und dann lassen sich Netze aufbauen, Verzweigungen etc. Es das gibt wirklich geil. Screenshots von, von irgendwie, ich weiß nicht, 36 äh, gleisigen Bahnhöfen, ja, die Gott. irgendwie miteinander vertrackt sind, die eine Schaltung haben, wirklich Wahnsinn, wo, ich weiß nicht, es gibt eins, wo irgendwie 10, 20 Züge auf einer einzigen Schino hin und her fahren und das so perfekt getrackt ist, dass kein Zug jemals den anderen behindern kann, also, weil du nämlich mit Signalen arbeiten kannst, die du auf die Gleise setzen mhm. kannst und die Signale können, können geschaltet sein, dass, wenn hinter ihnen ein Zug ist, dann machen sie dicht, wenn hinter ihnen das Gleis, wenn das Gleis belegt ist, machen sie dicht oder geben das Ding Krass. frei. Man kann sich da relativ leicht verhaken, muss man dazu sagen. Aber es gibt ganz tolle Videotutorials von einem Menschen, den ich jetzt wieder vergessen habe. Oder von Zweien, die das ganz gerne machen. Die, ich glaube, so vier- oder fünfteilig gesagt haben, okay, wie baue ich mir so ein Netz auf oder so. Oder was gibt es zu beachten? Das Prinzip braucht mal kurz 30 Minuten, um sich damit einzuarbeiten. Wer sich damit auch nur ansatzweise was anfangen kann, investiert die 30 Minuten, ihr werdet einen Mords-Spaß dabei haben, wirklich. Es macht eine heiden Laune, dann hinterher sich so ein Netz dann selber zusammenzustellen. Es ist wirklich großartig und dann am besten auch so eins, was die ganze Karte überspannt, so, dann, äh, so nach und nach. Also wirklich zwei große Dinger, die man sich unbedingt merken sollte. Open RCT, was riesig toll ist, der Rollercoaster Tycoon, ein einfacher Klassiker und Open TTD. Und wie beliebt der Rollercoaster Tycoon war, kann man noch daran sehen, wer das Ding im Original in den, zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, 2001 glaube ich oder so, oder 2000, ich weiß nicht mehr so also genau, der und darauf gedacht hat, haha, ich warte ein paar Monate, dann ist es im Budgetteil, der musste geschlagene drei Jahre warten, bis das Ding endlich mal im Budget wirklich war, also bis sie wirklich mal den Preis runtergesetzt haben und dann hat es immer noch irgendwie 20 Euro gekostet oder sowas. Selbst bei Steam kostet es nicht irgendwie 4,99 oder mhm. so, sondern ich glaube, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube 12 Euro oder sowas war das letzte. Möglich, ja. Ich weiß es gar nicht. Kannst du mal schnell nachgucken? Also ich glaube, es war tatsächlich. Äh, es war nicht. Zu, zumindest nicht irgendwie 9,99 oder so. Der jetzt sagte, ha, es ist 9 oder ist es ist 5,99 oder so. Transport Na, Tycoon. Rollercoaster.
0: Ach so, ach Rollercoaster. Äh,
1: Transport Tycoon ist kostenlos. Das ist äh, komplett. Roller tatsächlich
0: komplett
1: offen. Tycoon. Und also man musste auf jeden Fall eine ganze geschlagene Zeit warten, bis es dann endlich mal im Budget war. Weil das Spiel so beliebt war und so ein Verkaufsschlager war. Ist wirklich unglaublich. Äh, und weil da halt auch also drin steckt.
0: Rollercoaster Tycoon Deluxe. Der erste Teil kostet auf Steam gerade 2,03 Euro. Drei.
1: Hui. Äh, weil es gerade runtergesetzt? ist. Und das
0: gesamte Bundle mit Rollercoaster Tycoon Deluxe, Rollercoaster Tycoon 2, dann dazu Rollercoaster Tycoon World irgendwas, äh, kostet 9,75 Euro. Statt 35,96 Euro.
1: Ja, dann mal zuschlagen, würde ich sagen. Ne? Also, wer es noch nicht hat, okay. Ich, äh, Man kannst aber auch auf GOG einen, kaufen. Ich meinte mich irgendwie an 12,99 Euro als Preis zu erinnern, aber gut.
0: Also, gerade ist im Angebot, ja. Ist noch hier Cyber Week, Black Friday, Monday, Einspar, Gedöns, uh, All-Time, Low-Price, Steam, uh, Accessory, High-Pitch. <lacht> Pricing. Um
1: der Folge so ein bisschen die Aktualität zu nehmen, genau.
0: YOLO. YOLO, genau.
1: <lacht> Aber es ist kein Fehlkauf, holt's euch, es ist fantastisch. Es ist wirklich großartig.
0: Und jetzt möchte ich mal äh, einfach den nächsten Titel überspringen und direkt zu dem Titel Apocalypse kommen. Huh. Apocalypse. Also Apocalypse für die Playstation... Eins, ähm, hat hier eine Wertung von 90% bekommen
1: Und wir, wir, erinnern, wir
0: erinnern uns Half-Life bekam 80 <lacht> äh, dieses Spiel hat hier sogar noch den, äh, den Preis Superhit äh, bekommen, der Games and More Superhit ähm, unverständlich wie ich finde. Ja. Hier wurde zwar äh, ein bekannter amerikanischer Schauspieler und seine in Deutschland ebenso bekannte deutsche Synchronstimme eingespannt. Es geht um Bruce Willis. Ähm, Manfred Lehmann. Und Manfred Lehmann. Ähm, jetzt stellt man sich mal die Grafik der damaligen Zeit vor und hier wird ja hervorgehoben, in Großaufnahme deutlich zu sehen. Die Gesichtszüge von Bruce Willis wurden auf das Polygonmodell gezeichnet, in Anführungsstrichen. Ähm, es ist ein matschiger Texturenhaufen, der flach ist, und da wurde ein <lacht> gezeichnetes Bild von Bruce Willis' Gesicht draufgeklatscht, was man nicht als diesen erkennen kann. Es gibt gerenderte Zwischensequenzen. Äh, da ist natürlich der Detailgrad höher und da kann man ungefähr erkennen, dass es Bruce Willis sein soll. Aber. Es ist ein, eigentlich eine sinnlose Actionballerei in irgendeinem futuristischen äh, Setting mit Robotern und äh, ja, keine Ahnung. Ähm, es, es sieht nicht nach viel aus. Äh, es wird aber auch hier schon im, im Anfang des Artikels gesagt, ähm, normalerweise bleibt bei einem solchen star Staraufgebot nur noch wenig Platz für ein vernünftiges Spiel. Bei Apocalypse ist dies anders. Es kann natürlich jetzt sein, ich habe es nie gespielt, dass das äh, jetzt hier unnötiger Rand ist und äh, ich mich da eines Besseren belehren lassen muss, indem ich es dann selber mal spiele.
1: <lacht>
0: äh, ich ich habe schon mal geguckt, für wie viel das bei Ebay angeboten wird. Also es ist jetzt kein, kein, kein Hit irgendwie. Ähm, als Negativpunkt Die, wird hier auch
1: aufgeführt zu kurz. Paul, Paul wir glänzen mit Meinung, nicht mit Kompetenz. <lacht> Okay,
0: ich meine, es ist Bullshit und okay. äh, wenn hier als Negativpunkt <lacht> aufgeführt wird, zu kurz, ja, und dann kriegt es immer noch eine fucking Wertung von 90 Prozent, ja. ähm, hm, naja, es wird zwar gesagt, gutes Spieldesign, fantastische Filmsequenzen, genialer Soundtrack, super Effekte, bla bla bla, ähm, aber ich meine, warum kriegt so ein Spiel, was wenn es schon als zu kurz bewertet wird? Und Half-Life war ja zum Beispiel, ich komme immer wieder zurück auf Half-Life. Und Half-Life war ja jetzt bei weitem nicht zu kurz irgendwie. Also fand ich. Ähm, dann verstehe nee, ich diese, dann dann, dann, dann also, verstehe ja. ich diese diese Wertung hier sowieso überhaupt nicht. Ja. Ähm, es sieht vor allen Dingen auch sehr verwirrend aus. Also nur ausgehend von den Screenshots hier, ähm, man hat auch offenbar keine äh, frei dreh- und zoombare Kamera, <lacht> sondern ähm, hier steht sogar, je nach Spielsituation verändert sich automatisch die Kameraperspektive. Also du hast feste Kamerawinkel und dann wird aller Resident Evil einfach irgendwann mal die, die Kamera äh, woanders hin verfrachtet. Ja. Also, ich weiß nicht. Nee,
1: keine Ahnung. War nicht so dann das große Ding, sagst du?
0: Das sieht mir nicht danach aus. Ich kann nicht verstehen, warum diese Wertung hier vergeben wurde. Aber gut, du hast ja gesagt, Meinung und nicht Kompetenz.
1: <lacht> ja, absolut. Und dazu stehe ich dann auch. Deswegen ähm, kann ich auch nicht so sagen, weil ich, ich kenne weder das Spiel... Noch hatte ich hier eine Playstation, das ist natürlich eine andere Sache. Ich wollte auch keine haben, ich war ja immer so PC-Menschen deswegen. Aber mhm. äh, sorry, auch das ist mir Aber ich habe ja trotzdem teilweise durch die Zeitschriften durchgeblättert, also auch die Screen von damals oder was ja. weiß ich was, wo dann auch immer Playstation-Spiele gezeigt wurden. Und äh, hat mich komplett kalt gelassen, ganz ehrlich. Also vor allem, wenn ich dann so ein Spiel sehe Sowas, was, dass sich so, das so aussieht oder wenn ich, was ich meine ist, wenn ich sehe, wie man das Spiel augenscheinlich steuern muss, mhm. dann denke ich mir immer, wie abartig schwer das dann ist mit einem Controller, dann einerseits wahrscheinlich die Figur in die Richtung auszurichten, dann in die Richtung zu laufen und dann auch noch Gegner damit zu bekämpfen, wo man dann einfach ausweichen möchte teilweise, aber mhm. das geht halt nicht so einfach oder man ist halt der absolute Gott und hat so einen Dual Controller, wo dann der eine wo man mit <lacht> dem Daumen Absoluter dann nach Gott. links ausweicht mit dem linken Daumen dann die Richtung beibehält und dann mit dem mit der rechten Ding dann feuern kann mit dem kann. Trigger ja. Mit dem Trigger feuern kann. Ich meine, da gibt's ich habe ich habe teilweise Leute gesehen, die mit 3D Shootern in, auf Konsolen richtig coole Sachen hinkriegen, also die richtig ja. richtig stark dabei sind. Kommt halt auf
0: die implementierte Steuerung an, ne?
1: was alles möglich ist und ich teilweise ja. nicht fassen kann, wie man das mit dem Controller hinkriegt. Also
0: Ja, doch, es geht. Also, ich habe ich habe ja auch früher äh, mir nie vorstellen können, hä, oh, Ego Shooter auf einem oder 3D Shooter auf einem auf einer Konsole mit Controller, ob oh, bitte nicht. Und <lacht> dann hatte ich ja irgendwann mal angefangen auf der Playstation 2 mit äh, Metal of Honor Frontline und gut, da war die Steuerung jetzt auch nicht so bombig ausgereift, aber es ging. Äh, war aber trotzdem immer irgendwie ein Krampf, aber mittlerweile ist ja alles so, so flüssig und du hast so viele Möglichkeiten, das ist halt mega easy. Also das, das, das geht, äh, man kann sich da super schnell reinfuchsen und äh, ja.
1: Und das dann so spielen, finde ich gut. Genau. So, ich würde sagen, wir schließen hiermit die Games and More auch damit ab. Ja. Mit diesem vernichtenden Urteil über Apocalypse, dass wir weder gespielt noch irgendwie eine Ahnung drüber haben. Richtig. <lacht> Scheiß drauf, unsere Meinung zählt. Richtig, ja, genau. Das beansprucht. <lacht> wir uh. würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und freuen uns dann schon auf die nächste Folge. Lasst euch überraschen. Lasst Bis dahin, dann tschüss aus Potsdam, der Robert. Und aus Leipzig, der Paul. Macht's
0: gut, ciao. Ciao.